0: Ну так, значит, что? Мы будем прямо сейчас говорить, почему мы не записали после выпуска выпуск после матча с Ростовом, или пусть это останется загадкой для наших слушателей?
1: Я думаю, мы где-нибудь в середине неожиданно к этому вернемся, чтобы все дослушали, потому что я думаю, что безусловно, это главное, что интересует людей прямо сейчас, поэтому мы так отложим немного эту тему. Ну,
0: вроде же был какой-то заготовленный ответ у тебя.
1: Да. Да. Я тебе про это сказал, да? Да. Ну, в общем, я хотел что-то выдумать про экзистенциальный кризис, который у нас произошел, и мы отрицали вообще существование футбола, существование Спартака в нашей жизни, но, к счастью, он вернулся к нам. Мы, кстати, даже, по-моему, после этого матча с
0: тобой не разговаривали пару дней, просто даже не переписывались. Да, вроде того. Мы Либо, если и говорили, разговаривали о чем то но делали вид, что этого матча не было, просто как-то ждали уже матч с крыльями, обсуждали какие-то новости там про Украину, еще что-то, но только не матч с, с Ростом. потому что, ну, ребят, тут та же самая ситуация, как и после матча с Рубином, зачем, ну, мы посчитали, зачем обсуждать матчи с каким-то вот каким-то дном, с какими-то слабыми командами, вот, ну и плюс нам бы пришлось ну, все, что мы говорили после матча с ЦСКА, можно было все перечеркнуть, получается.
1: Да, а мы Это решили значит. не перечеркивать, Нет. решили как бы гнуть свою линию, да. не замечать э, никаких препятствий. Вот. Но, в отличие от нас, футболисты Спартака решили так не делать, поэтому в первом тайме матча с крыльями Советов мы увидели какое-то безумие настоящее. То есть, я не знаю, я каждый раз какой-то новой какой ачивкой, я каждый раз думаю, что хуже я не увижу уже никогда, но в этом сезоне снова что-то происходит, и первый тайм матча с крыльями — это был, знаешь, такое концентрированная, концентрированная чудовищность, безобразная игра, как вот Соболев ее сам назвал.
0: Она, она просто даже не то, что чудовищная какая-то, вот омерзительная, плохая там, ну, я не знаю, она вот обычно матчи Спартака, особенно первые таймы, особенно в этом сезоне, они просто какие-то, ну, скучные, безыдейные, э, нету и моментов не создают, ну, вот просто какая-то, какая-то каша, какая-то жижа, но здесь вот прям был действительно какой-то плохой уровень, просто постоянно обрезы были, в центре поля Перейра, наверное, раз пять выкатил, там, чуть ли не на пустые ворота, выкатывал, можно, крылья могли, я не знаю, уже 5-0 вести в первом тайме абсолютно.
1: Но видишь, в этот раз просто пацаны не поняли, что сразу, по крайней мере, что они играют против команды, которая умеет немного играть в футбол для российской премьер-лиги. Это такое ну, чудесное зрелище зачастую. Поэтому они, кажется, не ожидали. Но все-таки Ван 0 тренер-новичок, видимо, ему не объяснили, что есть и команды, которые не сидят в обороне. И там даже вот мне понравилось в какой-то веке что-то, что я услышал на матче ТВ, что в перерыве игрок Крыльев даже сказал, что вот мы, мол, первые 10-15 минут мы как бы планировали играть аккуратно, осторожно, посмотреть, типа, как соперник будет владеть мячом, а потом мы поняли, что соперник, мол, никак не хочет играть, и решили как бы к своему стандартному футболу откатываться, и все прекрасно как бы у Крыльев получилось, и в первом тайме убивали Спартак, даже не просто судьи как мы обычно привыкли жаловаться, хотя там был пенальти, но уж хрен бы с этим пенальти, потому что к, его мом... к моменту, когда он был поставлен, столько уже всего происходило. Почему? Почему? Объясни. Ну, закрадываются мысли,
0: закрадывались, по крайней мере, по, по ходу первого тайма, что все, ну, как бы, ребята не хотят видеть Вануэль в следующем сезоне, решили его технично слить. Вот, потому, ну, как бы, когда, если не сейчас, сейчас самое лучшее время, уже сезон и так просран, можно технично-технично здесь какой-то демарш совершить, вот, в стиле э, «Спартака», ну, это не первый раз, когда тренера сливают, <coughs> в общем, это такой известный трюк для игроков, вот. Но это так показаться могло, mm -hmm. на первый взгляд. Но, видимо, я не знаю, что произошло. Может быть, отмечали так сильно столетие, что вышли все, не знаю, растренированные с похмелья, может быть, ну, действительно. Просто я не знаю, как можно настолько плохо играть, настолько часто ошибаться. Если бы Бубнов до сих пор вел свою замечательную передачу на России, на спорт или как там она, на России 2, у него бы просто, наверное, была бы эпилепсия от количества... Брака. От количества брака, от количества да. от малого количества тактико-тактических действий все получили двойки 100%. Вот. Ну, я не знаю, как это объяснить, но Ваноли, видимо, не умеют как-то команду вот перед матчем настраивать. Может, только в перерыве на них наорать или после матча что-то сказать. Ну, потому, но, что...
1: а как э, тактический гик-то не можешь никак объяснить эту проблему? То есть, может быть, все-таки проблема какая-то именно в задаче на игру, в тактическом рисунке, который Ваноли пытается со старт. Просто Спартак как будто очень боится... Владеть инициативой в начале игры, при том, что один из единственных случаев, когда это все-таки произошло, это вот кубковый матч с ЦСКА, я теперь, конечно, не знаю, может быть, ЦСКА действительно ну, скатился на тот уровень, который должен быть, когда твои тренеры это Березуцкий, и как бы уже ЦСКА это не, не, не та команда, по которой надо мерить что-то, но вот матч с ЦСКА, когда действительно с первых минут начали атаковать, и все... И, собственно, 90 минут в итоге плюс-минус под контролем Спартака прошли, потому что там успели заработать несчастный пенальти, забить, но, в принципе, по игре все было прекрасно. И при этом вот как-то никаких выводов из этого как будто не сделано, и уж даже вот так с такими командами, как Крылья Советов, как там Нижний Новгород, Рубин сегодняшний, вот даже с этими соперниками Спартак как будто очень боится того, чтобы завладеть мечом и завладеть инициативой. Я не знаю, может быть какие-то флешбеки от Витории, когда пацаны уже просто задолбались этим атакатом заниматься, они побегать просто хотят за мячом, типа там за соперником, подвигаться немного, может у них там отсыхает что-то от такого футбола, но я не могу это иначе объяснить. Mm -hmm. Действительно очень удивительно, что даже крылья изначально не настаивали на том, чтобы играть в свой футбол, но им просто выкатили на блюдечки эту возможность. И они как бы ей решили воспользоваться. И по хорошему, ну мы бы сейчас, возможно, и не записывали этот выпуск по нашей новой традиции, потому что если бы просто крылья воспользовались бы этим преимуществом сполна, а они могли забивать и не один, там, может быть, даже не два гола. Просто, ну повезло во многом Спартаку, что вот только так это закончилось через там спинальти, то есть сыграли ни одного мяча не пропустили каким-то чудом. Но, но что я хочу сказать? Я думаю, что все-таки Крылья Советов команда молодая, и они забыли, что раненый зверь остается зверем, и красно-белый хряк во <laughs> втором тайме выпал со своей лужи все-таки и сумел, сумел какую-то свою игру как-то назвать-то, господи.
0: Вышли заряженные, горе глаза горели. Тут нужно все эти все эти тейки, все эти эпитеты уже заезжены. Их нужно сейчас проговорить. Я думаю, это вот самый-самый момент. Mm -hmm. Реально вышла другая команда. Ну, не сказать, что качество футбола на самом деле куда-то ну как-то там возросло просто вот, ну, то есть те мечи которые... я
1: абсолютно с тобой не согласен. Я
0: хочу просто вот одну вещь подметить, что хотя бы там те же, даже если обрезы какие-то и были, там хотя бы за ними пытались сразу это как-то почистить, они просто, ну, стоять и смотреть, как игрок крыльев-советов там бежит один на один, выходит. То есть, и ну, и понеслись вначале, да, то, что нужно было делать и в первом тайме, вот. Ты что хотел сказать?
1: Я хотел сказать, что все-таки, по-моему, уровень футбола резко вырос каким-то кардинальным образом во втором тайме, но в исполнении Спартака, во всяком случае. Но, возможно, говорю, возможно, просто крылья советов, как, опять же, та, та же самая молодая команда, просто очень как-то испугались того, что все у них так легко получается. И я уж сомневаюсь, что задача на второй тайм у них была в том, чтобы, ребята, давайте мы отходим. Обороняем свое преимущество, просто, ну, как-то сразу поплыли под давлением и, видимо, ну, не верят, не верят пока еще ребят в то, что вот они способны 90 минут, все-таки Спартак это все еще почему-то имя, Какое-то большое с 10 места, ну как бы. Поэтому, видимо, пугаются все еще соперники этого грозного нейминга. Но, в общем, я не согласен с тем, что чисто технически, вот как будто это уже вообще другая команда была. То есть, вот как в случаях, когда Спартак там забивает какие-то голы и раскрепощается, и вот у всех все начинает получаться. Вот тут даже гол не понадобилось забивать. То есть сразу все как-то побежали. Сразу, сразу Мозус Моз, вот самый удивительный человек на Земле, я уж не знаю, что произошло с Мозесом в перерыве, может ему он девочку какую-нибудь заплаканную увидел в спартаковской, а не амуниции на атрибутике, господи амуниции на трибунах, и что-то у него за... За... в сердце ёкнуло и он решил поиграть в футбол, потому что ну мы помним мозеса последних матчей, он не за последние 10 матчей, мне кажется, не наиграл, как вот он этот второй тайм провел. я вот ну не могу это вообще абсолютно никак не могу это объяснить это какая-то общая спартаковская болезнь. Вот даже люди новые приезжают, то есть там перейры какие-то условные, и они сразу в это же аморфное состояние периодически впадают.
0: То есть, mm. ну, ну, может, мы что-то не знаем, может быть, какая-то трагедия произошла в клубе, которую от нас, ну, которую не вылили на общее, как бы, ну, в свет, так сказать. Я ну, думаю, трагедия что мог умер, быть там... плов
1: Артема Реброва, который он накормил всю команду и как бы благополучно... Нет, ну, может
0: быть, кто-то заболел там серьезно, я не знаю, ну, может быть, кто-то умер из стаффа, уборщик там или охранник и какой-то близкий человек к команде. Ну а что я, я не знаю,
1: просто по этой этой логике у Спартака в... из 27 матчей в 20 кто-то умер перед матчем и что-то происходило, потому что, ну я. Ну слушай, сейчас
0: все-таки коронавирус до сих пор идет.
1: Ну, это здорово, конечно. Да я думаю, пацаны бы привыкли уже. Честное слово, за это за если бы только в этом была какая-то причина. Так,
0: ну а значит, как мы это объясняем? Объясняем тейком из прошлого подкаста тем, что... Ну, из того прошлого еще, когда ЦСКА обыгрывали, понятно, но что все-таки Ваноли может что-то там покричать в раздевалке или что?
1: Ну, Ваноли, безусловно, может покричать в раздевалке. Я уж не знаю, может ли он что-то объяснить. Он может выпустить второго нападающего, например. Вот я видел тейк, который, собственно, мы можем с тобой обсудить от Максима Аланазарова, а. что абсолютно тренерская победа. Что вот Ваноли в перерыве как бы поправил, все пофиксил, поставил все как надо, выпустил второго нападающего, перешел к правильной схеме, сделал замены, и все пошло. Вот как бы мне всегда нравятся эти стейки, потому что это звучит как будто он, ну знаешь, пришел в перерыве матча, то есть там в первом тайме тренировал Ру Витория, и пришел такой в перерыве Иванория, еб твою матч, что же он натворил тут, как бы одержал свою тренерскую победу, а в первом тайме-то ему что помешало по-человечески, ну, футболу играть в его команде. То есть я просто этого...
0: в «Спартаке» еще не создали менталитет
1: победителей, мне кажется. Mm -hmm. Но, возможно, yeah. теперь он есть. Потому что это первая волевая победа за 27 туров. Я не знаю вообще, есть ли хоть одна еще такая команда сейчас в РПЛ. Была ли, вернее, до 27 тура, у которой не было ни, одного, ни одной волевой победы в принципе. Может, там Нижний Новгород, только какой-нибудь Туль, Тульский Арсенал? Слушай,
0: ну, я не знаю, действительно, ну, какая-то, какая-то, все еще ребята в себя явно не верят, не верят, может быть, в тренерские идеи Иваноли, и то, что он им там говорит перед матчами, оно реально все не работает.
1: Ну, понимаешь, вопрос в том, есть ли вообще эти тренерские идеи Иваноли? Возможно, верить-то не во что.
0: Нет, ну, слушай, ну выпустить второго нападающего, когда ты и так проиграешь 1-0, по-моему, это сделает вообще любой тренер вообще в любой
1: команде. Ну, не совсем. Вот Руи Витори даже такого не делал, то есть всякое... Так нападающие все это сломались. Ну, не было. В, ну, в общем, ты все-таки не веришь, что, что тренерский признак тренерского гения был продемонстрирован.
0: Нет, абсолютно. не, ну там просто начало немножко как-то больше вести, какой-то действительно появилось, какой-то темп появился в атаках, что-то что-то проходить начало, ну я не знаю, ну, то есть действительно мы можем как-то серьезно э, в тренерскую победу, вот, какие-то в тренерские решения записывать выпуск второго нападающего при счете 1-0. Да. хоть один тренер так бы не сделал, я думаю ну, даже видишь, Виктория ну все-таки
1: сорок пятая минута, ну, то есть казалось бы мы вообще до недавнего времени мы с тобой помнишь недавно обсуждали, что он Соболева выпускает на 85 пятой минуте, как бы когда уже не, нечего терять, как бы и нечего получать и надо каким-то чудом отыграться, то есть тут как бы он еще пораньше догадался. Ну, в общем, странно, странно, эта вся история, абсолютно, я не знаю, после первого тайма я думал о том, почему я болею за «Спартак» вообще, и, может быть, все-таки уже стоит принять это волевое решение и обдумать как бы уже все-таки, что «Сочи» — это не такая плохая команда, и какое-то «Газпромовское лобби» есть, не непонятно. Но вот внезапно, то есть абсолютно кардинальный иной второй тайм, и как, как сколько раз мы с тобой уже оказывались в этом месте, вот в этом состоянии при записи подкаста, когда мы не понимаем, вообще не видим какой-то цельной картины в итоге.
0: Слушай, мне кажется, знаешь, что я, у меня сейчас флешбэк из, из первой половины сезона, когда опять-таки играли с крыльями, играли с супер посом, но все равно зацепили победу. Угу. Вот мне кажется, здесь все-таки фактор крыльев: то, что реально молодые ребята как-то не знаю рассыпаются, не могут цельно сыграть против такой команды, может быть, на них действительно давит вот это имя Спартака, может быть, Павел Андреев надеется получить какую-то должность в Спартаке, и поэтому им говорит сливать матчи. Ну вот, то есть, какой-то вот прям логич... Какой-то какой вот фу по футбольной логике я не понимаю, почему реально получилось отскочить. Да и голы, вот, ну, например, даже рассматривать мячи, какие были забиты, да, первый пенальти, с пенальти, да, забили. Тоже могли не поставить, могли... Мог там Шамар Николсон не принять так гениально мяч. Ну, то есть, это тоже какой-то рандом. Второй мяч вообще сначала не засчитали. Там какой-то просто был накат на, на вал, точнее, на ворот соперника, и там что-то залетело. Короче, я... Думаешь, что это ни хрена не трейдерская победа, а отскок, просто крылья еще молодые, Осенькин, еще не такой тертый калач, вот, и все еще не
1: верит, что он работает в РПЛ.
0: А ты что, все? Ваноле Беливера записался? Нет, что? я, я понимаю... просто
1: я решил ну, обсудить такую насущную тему, потому что. Обсуждалась она активно. Слушай, мы
0: вообще сейчас обсуждаем тейк Максима назарова который,
1: естественно, будет защищать Ваноли, потому что это понятно, чей шнырь. Ну, в общем, я конечно, не записался ни в какие беливеры Ваноли, я, в принципе, не понимаю в сочетание «тренерская победа», а при чем тут Ваноли? Победа еще может быть хорошо, но «тренерская» это тут причем? чем? То есть, я не знаю, в случае Ваноли действительно вера в то, что человек вот, ну, настолько как бы харизматик, величайший, что он вот способен только на каком-то характере пацанов как бы заставлять работать, бегать. Ну а у нас какая команда? У нас как бы бегуны, работяги, все, не, все понемногу все умеют, они знаешь, вот как в некоторых ролевых играх на персональном компьютере, говорят всегда, что нельзя раскачиваться универсалом. Uh -huh. вот что если ты там раскачаешь и харизму и силу и ловкость то ты в итоге ничего не ни там не там не там не будешь uh, успешен uh -huh. поэтому вот спортрет к сожалению видимо скалская служба она так и работает я иначе не могу объяснить вот этот потрясающий подбор центральных полузащитников уже лет 5 что приезжает каждый год человек который ни хрена не умеет делать хорошо умеет просто делать все понемногу что приезжал крау что приехал Перейра, что когда-то приехал зобнен что приехал Тиль, который там, безусловно, сейчас забивает много, но тоже там человек без каких-то определенных конкретных стрелок. Ну,
0: это то же самое, вот, и, по, если <смех> останавливаться на играх, потому что у нас геймерский подкаст отчасти, то в FM тоже, знаешь, эти центральные полузащитники, у которых все столбики везде там 12-13, у них оценка обычно там ниже, семер, ну, ниже семерки. Вот. Нужно все равно, чтобы какое-то качество было одно у тебя уникальное, ну, выше там какого-то среднего. Тем более, ну, как бы «Спартак», «Лол», ну, то есть такая команда богатая, можно что-то, э, можно что-то и крутое купить, а не вот этих реально работяг, блядь, ну, тут вообще-то не стройка идет у нас, а футбол как бы играют, зачем, какие? Знаешь, это вот эта поговорка, ты, он, он старательный, но, блядь, бесталанный, но в, в некоторых аспектах жизненных это работает, когда ты стараешься, стараешься, там, упертый, э, вот, ты можешь какого-то успеха добиться, но не в командной игре. Мне кажется, вот 11 работяг — это пиздец, это, это вообще ужасная история. Вот. Но ну, а если эти работяги все-таки их могут, вот у них загореться глаза, uh -huh. что-то они вот могут вот это вот перекатать, перекатать 11 талантливых молодых ребят, как вот и было, собственно, в матче.
1: Я думаю, если ты еще раз скажешь, что глаза загорелись, загорится кнопочка отписки Вадима Лукомского на нашем канале. Поэтому прекрати, пожалуйста. Ну меня.
0: Ну а как еще это назвать? просто из витари, <къех> Я же назову это,
1: это тренерской импотенцией, просто когда у тебя абсолютно отсутствуют какие-либо идеи о том, как ты выстраиваешь команду, когда у тебя, в принципе, отсутствуют идеи, как выстраивается атака в команде, когда у тебя, в принципе, видимо, не, не отыгрываются вообще никакие комбинации, вот как мы там видим, условно, у какого-нибудь Сочи, когда видно, что пацаны как бы вот сыграли так, как их на тренировке научили. Просто вот располагались, так их поставили Вот у V0, очевидно, таких гениальных идей нет он как бы, ну, шнырь курьер что его, наверное, фишки позволяли расставлять максимум несколько лет. Он вот что умеет, то тем и занимается. И, ну и Витория, как бы человек, который тренировал команду, у которой были футболисты уровня Мадридского Реала, они там все уходили через год. И вот он там по суше Феррейру как бы. То есть, ну, два человека, у которых, в принципе, нет умений выстраивать атаку так, чтобы она работала вне зависимости от того, как зарандомит. Поэтому тут какие-то глаза, не глаза, ну, я не знаю, в «Спартаке», конечно, очень важно, чтобы тренер был такой, ну, волевой и с характером, но пока все еще вопрос, является ли таким хотя бы в «Аноле», хотя бы в этом смысле, есть, потому что пока он иногда возник, возникает ощущение, что он еще и тильтующий какой-то, переживающий слишком сильно они способны настроить на правильную волну людей.
0: Есть такое. Но ну, получается, все-таки помимо харизмы, все-таки нужно какое-то тренерское мастерство иметь, да?
1: Ну, все-таки немножечко-немножечко каперчит. Чуть-чуть хотя бы. Ну, Вот я не знаю, видишь, просто непонятно все еще. Всю эту историю губит Массимо Каррера. Мы его сегодня еще обсудим. И вот это вот вопрос, который так стоит до сих пор, все-таки это тренерские идеи, это чьи были? Массимо Каррера, или там Либо Роман Пилипчук, его ассистент Такой гений, который всю тактику выстраивал А Массимо просто знал, как наорать на пацанов так, А
0: вообще, а как же Конспирологическая теория, что это Оленичев построит эту команду
1: Ну вот, тем более, видишь, как все усложняется То есть Массимо Каррера Это такой персонаж Х, Который рубит вот все Все варианты И из-за этого какое-то непонимание остается того, Нужен ли вообще Спартаку тренер Или просто нужен мужик, который орать умеет то есть ТДСК, вроде казалось бы, ТДСК просто такой супер вариант, то есть он и орать умеет, и тренер, и вот нужен просто какой-то еще стержень внутренний, чтобы человек не с какими-то обоссорными штанами ходил. Вот в Аноле у него половина времени он бегает сумасшедший, радуется, кричит, а вторую половину времени он как будто штаны насрал, сидит, стоит с лицом человека, у которого с кошка умерла час назад. И я не знаю, вот я не уверен, что такой человек даже эмоционально способен правильно настроить команду. К ну да, 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 да.
0: Ну, видимо, нет. Получается, нет. Все, все что, о чем я говорил в прошлый раз, там, в матче с ССК, после ССК, что вот, он умеет выводить команду из тильта, да нихуя он не может, на самом-то деле. Действительно, пока не переломится в самих игроках вот этот вот момент, что мы, ну, блядь, мы на десятом месте идем, надо что-то решать. Ну, вот мне кажется, на второй тайм вот просто с таким настроем уже выходили, ну, как бы, что куда ниже-то падать, потому что, ну, был отвратительный матч с Ростовым. И это, я думаю, вот Ростов и первый тайм, вот это вот все где-то вот одно, одно, одно какое-то состояние у команды было, из которого в не смог их как-то вывести. Вот мне кажется, все-таки в ли действительно я э, спустя неделю так. переобуваюсь.
1: Ну, ты, как обычно, стремителен, то есть даже не пришлось ждать до конца сезона там ты решил сразу, сразу Я принять больше... это волевое решение, Я больше... Больше не... Я больше никогда uh -huh. ничего
0: не скажу хорошего про Ванолик, реально, матч с Ростовом, первый тайм, я все как бы понял про этого человека. Я. Ну, вот, мне кажется, почему с Крыльем реально фактор вот молодой команды все. Ну, то есть вышли еще всякие пеняевы, 15-летние, как там еще вот этот парень нападающий, Соколов. Сок Соколов, да, вот эти все вышли ребята, и Солдатенковы и прочие, они, ну, ну боятся еще. Так, с такими командами играть. Вот у них что-то где-то там сидит. Вот. Поэтому я думаю, все-таки все. Я Предлагаю поговорить, наверное, поможешь про тренерские назначения, хотя просто мы так много это обсуждали перед записью. Может быть, что-то про это скажем? Мне очень понравилось встать и радость, что надо перед Федотом вставать на колени, потому что Сочи хоть и в тройке, но в Лигу Чемпионов, в Лигу Европы никуда не выйдут. И нужно срочно уже думать, наверное, над этим. Мы, наверное... Да, я
1: думаю, это такая очевидная мысль, я думаю, сейчас. Она уже довольно давно у людей висела. Как бы, что Федотов гений, надо как-то к нему обращаться. Но просто сейчас действительно такая ситуация, когда Сочи, казалось бы, на каком-то кардинально ином уровне в турнирном плане, но при этом Сочи из-за этого, очевидно, ничего не получает. И сегодня мы как бы обсудим еще почему. Я думаю, все уже в курсе и так, но все-таки. Поэтому сейчас тот самый момент, когда надо объяснить Владимиру Федотову, что ну, в Спартаке-то у него, перед какие у него перспективы откроются. Сейчас годик пока, неважно, вот Еврокубков точно не будет. Один там только чемпионат, время там, обещать ему время на построение команды. Ну, выпиздить через полгода, естественно, как иначе. Но как бы хотя бы немножечко-немножечко веры нам не достает уже веры в фигуру тренера. Вот это то, что в «Спартаке» всегда было какой-то априори. Вот аж по «Витории», я думаю, тоже в некотором смысле это понятно, что ну, людям почему-то показалось, что он тренер, надо в него верить. Но как бы это не так на самом деле было, но все-таки вот «Спартак» исторически все последние десятилетия, я не знаю, всегда было так, что вот есть все плохо, но вот наш тренер, это вот глыба, вот мы за него держимся, и как бы вот он нас точно выведет. А вот сейчас последнее время какое-то совсем депрессивное. И то есть да. надо уже просто сильную фигуру, чтобы хотя бы на предсезонке себя уверенно чувствовать вот хотя бы какое-то время. Потому что когда пришел Ван Оли, ну как бы, я еще до того расстроился, а когда он действительно был назначен, ну, я уж не знаю, во что верить в тот момент, в Бога, в Сатану, в Федуна.
0: Ну, явно не в Ваноле. Ну,
1: явно не в Ваноле, да, то есть и... Конечно, конечно. Я думаю, просто Федотов страшно, что это такой сейчас лакомый кусок очевидный, который почему-то почему-то никто не хочет за него браться. Там не ЦСКА, который, казалось бы, недавно был у клуба, вариант того, чтобы найти себе все-таки тренера, но они приняли решение этого не делать. То есть Локомотив там сейчас верит в каких-то тоже гастарбайтеров сумасшедших, которые никогда нигде не работают. Я просто почему
0: опять это вспомнил, опять Федотов это вспомнил посмотрели хайлайт, и я просто обалдел. Ну, то есть, я, Рубин понятно, ну, смешная команда, все такое. Ну, 6-0 против такого заслуженного метра тренерского цеха Леонида Слуцкого. Вот так вот просто перекатить Вообще без шансов, абсолютно. То есть у Рубин ни одного момента не мог создать. И при том, что реально откройте, пожалуйста, состав Сочи. Если кто плохо следит за футболом, посмотрите на этих игроков. Это просто как... кто это? В какие-то ноунеймы no списанные Бурмистров. Я знаю, что вот, помню бурмистрова, который там в карит что-то даже показать не мог. А он тогда считался суперспективым. Сейчас человеку уже 30 лет, а он, блядь, играет, как я не знаю, как, как Пеле буквально. Mm -hmm. И когда она смотрела на мяч, <смех> <смех> вот, ну то есть это вот, вот такой человек нужен, я просто думаю, вот он из этих наших работяг без мозгов что-то сможет сделать, ну, ну ладно. Ну, но беда в
1: том, что, скорее всего, я думаю, что он откажется, то есть если не прыгать в ноги, не обещать ему, что Спартак отдаст ему 10% от клуба, там через 5 лет, как с Газизовым было, ну, да, то б... я думаю, что Федот в 10 раз подумает, потому что он там не Паула в одно не и он в курсе того, что все это время последнее происходило. И он, наверное, понимает, что можно дождаться и предложения поспоко... из клуба поспокойнее немножечко, где точно дадут какое-то время. Ну наверное. ладно,
0: ладно. Рубрика Ежедневный Федотов, я думаю, подошла к своему концу. Перейдем к следующей нашей
1: теме. Перейдем к следующему нашему кандидату. Подожди. Мы, конечно, вбросили вскользь, но мы а -а -а. не сказали вообще, почему мы его обсуждаем. Вот Массимо Каррера пару дней назад, недавно довольно четко высказался, внезапно просто. Потому что до этого там были какие-то такие. Обтекаемые формулировки Мол, да, конечно, когда-нибудь Было бы здорово, ничего не исключаю А тут он внезапно говорит, да хоть через год То есть у него, видишь, это такой Немножко с респектом к Ваноле То есть год он ему все-таки отвел еще То есть некрасиво было бы Как-то прям говорить, сейчас готов уже Но он говорит, через год нормально То есть и я не знаю Вот как-то это Казалось бы, уже пройденная страница но какое-то вот в груди за, зашелестело, там в, в запах чемпионства, брага Гушакова похороны, вот все, что мы так ценили эти годы, и может быть стоит действительно уже не надеяться на тренеров, а надеяться на сумасшедших помощников Конта, просто уже проверенных.
0: Не знаю, ну это знаешь, это как история про вернуться к бывшей То есть ты какие-то там вспоминаешь ностальгические чувства вот. Но просто с Каррерой-то обычно с бывшими все равно какая-то ситуация происходила неприятная Но ну, она просто забывается, помнится, только хорошая Но с Каррерой-то говно не так-то много
1: было Ну было много в конце, и знаешь, Карера, он как бывшая еще, у которой есть мама Вот эта теща, там Гурцкая, Трабуки, вот это все семейство ее приходит вместе с твоей бывшей, и ты внезапно вспоминаешь, почему вы расстались. Uh -huh. То есть, когда, когда ты просыпаешься с утра, выходишь без трусов, а там мама приехала, и считает ваши деньги, и как бы берет себе и говорит, что как бы это мое. То есть, я думаю, что вот такая ситуация, конечно, пугает, наверное, Федуна все еще, но я не исключаю, зная Леонида Арнольдовича, зная Зарему, мы уже поняли, что Зарема у нас... Я не знаю, вот мы после Ростова, кстати, не записывали, я вот сейчас вспомнил, пока речь зашла. Сразу хочу сказать, во-первых, мы ненавидим Карпина, теперь твердо и четко, я точно. То есть за то, что за его слова после матча со Спартаком, я уже вроде как попустился в последние годы, подзабыл, что Валера клоун, я его ненавижу, вот это все. Но вот за гниль, которую он озвучил после матча с Спартаком, во-первых, Карма уже сразу Крас с Краснодаром вернула, я считаю, это раз. А во-вторых, я разочаровался в Зареме, которое, как бы как обычно себя проявила, то есть как мы помним недавно Валера у нее был показателем какого гениального тренера она даже выдумывала что плетикусу там какой-то другой человек на скамейку посадил говорила что это Черчесов то есть как бы и тут как бы все да Валера да ты там у тебя там неограниченный запас был бюджета а ты даже золото не выиграл ну то есть как обычно вот это бабища сумасшедшая не в состоянии сказать хотя бы фразу я в тебе ошибалась вот хотя бы скажи то что я там говорила, что ты в порядке, да вот оказывается, вот ты с гневцой, ну, она вообще вот, то есть у нее сказала, слово вылетело, она через неделю забыла, что она там про кого говорила, через неделю еще окажется, если я недавно думал, что раз уж Зарема так про Черчесова говорит, то его никогда не будет в Спартаке, то теперь я думаю, что она через неделю забудет, скажет, что вот Стаста, то лысый мужчина, она еще говорила, что Карпин, посмотри, он в костюме, он красивый, не то что Витория, толстый бурдюк этот ходит, господи. Теперь, как говорят, скажут, что лысые мужчины, вот, военная выправка, вот это то, что надо. Поэтому Зарема, это, конечно, еще одно огромное разочарование. Вот ее борьба за права Спартака, это, конечно, здорово. То, что человек вообще не хочет быть хоть немного последовательным, не то, что даже быть последовательным, а изобразить какую-то последовательность своих суждений, просто сумасшедшая баба, я уж не могу блять, ну, не знаю, воспринимать не знаю. Я
0: что-то не ожидал от тебя таких слов. Мне показалось все-таки подколка такая достаточно острая, про то, что подколка Валера... Подколка-то
1: в порядке абсолютно, я к подколке никаких вопросов не имею. Я про то, что она полгода назад его облизывала. С ног до головы. То есть полгода назад Валера был не тот Валера, который с неограниченным бюджетом ничего не выиграл. А тут внезапно она про это вспомнила. Ну, то есть, вот эта вот гни гнилая натура, когда ты вспоминаешь гадости, когда тебе выгодно, а когда тебе невыгодно, ты вспоминаешь все хорошее, это нехорошо. Это Но... хорошо. То есть теперь я не верю, конечно, в зарему, как в руководителя. Из Мне этого.
0: кажется, зарема еще учится. Подожди. Ну,
1: у нас такая, у нас команда университет практически, у нас пацаны учатся играть в футбол, там Литвиновый, Маслевый. Тренер тренировать. Тренер тренировать, президент практически уже учится президентствовать. Ну, то есть, потихоньку-потихоньку все научатся рано или поздно. Конечно, Главное, нужно, чтобы РПЛ не закрыли к ну, тому кстати,
0: Да, но про карьеру и как раз таки про то, что РПЛ не закроют, не закроют. Ну, вот на самом деле, вот во всей этой ситуации непонятной, сумбурной, без будущего какого-то светлого то, наверное, Карера был бы неплохо зашел в эту команду. Во-первых, и инфоповод хороший, и как-то осталось еще наверняка у всех какое-то приятное впечатление у некоторых игроков, у болельщиков. Очень был бы хороший такой шаг, на самом деле, с точки зрения, там, не знаю, ну вот действительно удовлетворить желание болельщиков вообще отлично. Это
1: еще Каррера, это прекрасный вариант в плане того, что он даже лучше, чем ТДСК, умел быть таким... Я не знаю, шоуменом что ли. То есть он всегда говорил какие-то правильные слова. Он, возможно, врал там, возможно, где-то лицемерил. Но вот он умел себя вот так поставить, чтобы какие-то респекты от, вот всегда получить свои. То есть это сейчас то, что нужно, по-моему, действительно спартаку. Где нет ни одного уже человека, буквально за которого хочется зацепиться и сказать, что вот, вот, вот он, вот он молодец, он там правильно, вот мы в него верим. А «Спартак» это что? Это же не про футбол команда, не про тактику, господи, прости, никогда такого не было. Это команда про веру, мы верим, мы, у нас только вера и остается, вера, надежда, как бы и все. Даже любви уже нет, мы не любим этих людей, ребята. Спасите нас, честное слово. Нет,
0: ну да. Кстати, вот про итальянцев очень все как-то ну, интересно складывается с этой страной. Я вот мы говорили об этом, что они вот визы дают. Ван Олев, он что сказал, что он вообще-то, он, он отсюда не уйдет, потому что он не только за Еврокубки приехал бороться, за что он еще приехал бороться, за то, чтобы, <laughs> за то, чтобы не вылететь из чемпионата, как бы сохранить прописку. Я вот недавно на выходных с итальянцами в баре тусил одном известном, значит, mm -hmm. выпивал, и они говорят, что вообще страна отлично лучше, чем Италия, я не шучу, реально, парень сказал мне на полном серьезе. Что. Ну нет, ну может быть, говорит, Рим лучше, а потом подумал, да нет, и Рим вообще тоже отстой по сравнению с Москвой, например.
1: Я думаю, это же за Маури был.
0: Возможно, кстати.
1: Ну, вообще. Могу в платном
0: чате скинуть фотографии. В, в общем,
1: Италия. Италия это что-то, что с Спартаком всегда как-то так или иначе соседствует, потому что был легендарный тренер Невио Скала. Например, такой при Червиченко. Гениальная была эпоха, Невио Скала приехал, ему там наобещали с Трикорба. Это какой-то там, я не знаю, я тоже мне не 90 лет, не думай. Не думаю, обо мне плохо, я не знаю, кто это Но это какой-то человек, который там Где-то до Спартака много чего выиграл Насколько я помню, после Спартака уже нигде не работал Естественно, но он, говорит, приехал а Мне там каких-то Сумасшедших футболистов привозят Которые, ну, типа там по вообще ни на каком языке Не могут разговаривать там на человеческом там я, Мне одних людей пообещали Других привезли на следующий день Потом что Каррера, потом что ТДСка, практически тоже итальянец Теперь Ваноле, то есть как-то у нас прям буквально познание итальянской души особенностей. Это... Возможно, надо в чемпионат Италии заявляться, пока не поздно, если пустят, потому что может быть, может быть с этим чемпионатом
0: нам не по пути. Да, как думаешь, во всей этой сложившейся ситуации там еще новости про Дедзерби, что вот он там угу. хочет идти из Шахтера, потому что украинский чемпионат неизвестно будет ли вообще доигран. А, а, а он тут... не будет
1: доигран точно, они уже а. закончили
0: чемпионат, там неизвестно будет ли следующий. Да, 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 как думаешь, Дедзерби ну, вообще будет, наверное, как-то рассматривать возможность в чемпионат России
1: поехать. Или... А я вот, кстати, не помню, а Дедзерпи, по-моему, Мазарема называла, да? да, что вот я рассматривал Ну, я не знаю, мне кажется, это хороший вариант, безусловно, что Дедзерпи у нас известен как такой, ну, человек, умеющий поставить спартаковский практически футбол, а сейчас каждый футболист Спартака способен в него играть. Мы это твердо и четко понимаем. Совершенно Стеночки так. забегания, то есть видение меча, в поле, все это
0: присутствует. Но все-таки, наверное, Дедзерби не сможет такой моральный выбор совершить тяжелый и в Россию приехать. Ну, наверное, мне так кажется. Хотя эти итальянцы странные ребята. Да, у них
1: непонятно. Они же говорю, они такие ребята. Мне кажется, немножечко лицемерные все-таки. То есть они умеют как-то себе имидж правильный создать, но, но
0: кстати, про лицемерных итальянцев. Еще опять-таки история из того же бара. Вот мы общались с этим итальянцем. Но это просто. Я сейчас говорю, чтобы нам... Мы все-таки Спартак, практически итальянский клуб. Нужно нам как-то понимать этих людей лучше. Вот. И я, собственно, проводил такое исследование, можно сказать, в поле. И он мне начал говорить, что русские-то открытые люди. Намного более открытые, чем итальянцы. Я ему говорю, а как же ваши поцелуи? Ну, поцеловал его, естественно, в щеки. Говорю, а как же? Ну, вы вот так же делаете все при встрече? Он говорит, так это все только так вот, для вида. В душе мы можем вообще этого человека ненавидеть. Вот, ребят, запомните. Ну, то есть,
1: когда <с okoal> я сейчас вспомнил историю про поцелуи, когда Глушаков говорил, что... Он, говорит, меня продлевать не хочет, а потом в раздевалке, блядь, целует при всей капитана. команде. Капитана. мой говорит, капитана. Стыдно перед парнями, там, что было. Ну, то есть, действительно, действительно, есть что-то такое, именно с поцелуями. Причем... Слушай, а
0: получается, на самом деле, если Спартак вот так вот э, хорошо заходит итальянцы, но мы тут выяснили, что итальянцы лицемеры, нужен был гибридный итальянец, как Тедеско, нужно найти гибридного итальянца наполовину, чтобы mm -hmm. он был не итальянец. Нужно вот в этом вот работать. В эту, ну в, эту в общем ждем,
1: когда закончит карьеру Сорвели. Я правильно понимаю твой набор или Трабуки пытаемся назначить главным тренером? Не ну что надо искать, думать я не знаю. Это не моя работа. Да кого вот видишь да при Карьере это как раз был Трабуки, так что получается вот это вот полу и полу создавалось в каком-то смысле. То есть Казахстан, Италия все-таки тоже какой-то флер другого другой нации присутствовал во всем этом. В общем, конечно, это интересная тема. Да, и я и думаю, обсуждать. мы уже, конечно, пошли такую, в такой
0: биологический вопрос, генетический. Ну, но это важно. Это, важно, это важно. Что еще обсуждать сейчас в нынешнее наше время? Ну вообще время вообще
1: вообще я хотел на самом деле такую небольшую ремарку сделать. Мы, конечно, здесь все спа спартаковские фанаты и понятное дело, что у нас к этому отношение, но ну, такое мягко как говоря, ты Сочи нет, нет, мягко говоря, специфическое у нас отношение, но чемпионство есть чемпионство. И это дело такое, ну, чемпионов надо уважать, поэтому я считаю, что мы должны поздравить, сидя здесь, Станислава Черчесова с тем, что он завоевал чемпионат Венгрии, стал победителем. Понятно, что мы его не очень сильно любим, но уже постоянно вспоминаем его, такой-то ностальгический. Я слезой. думал, Карла
0: Анчелоти будем еще поздравлять. честь
1: Италии, да. Ну, вот я решил сначала со Станислава Черчесова начать. Конечно, верим, что человек не потерян для российского футбола. Да. Когда-нибудь вернется. Вот других чемпионов каких-то значимых вроде не было, поэтому... Да,
0: да, да, нет. Ну, вот карл Человати тоже досрочно выиграл. Champions да, League. ну
1: и там Баварию уж мы не берем расчет, я думаю, это интересно И ну, Францию... ЦСК
0: хоккейный выиграл еще.
1: ЦСК хоккейный выиграл, Вроде ну, вот, вроде там... все вспомнил. Я. Yeah. Я хотел сказать, сколько там тренирует Александр Григорьевич. У меня такая же в голове сейчас цепочка какая-то выстроилась. Ну, в общем, все значимые значимые события с чемпионствами мы вспомнили. Я думаю, ничего не забыли. Ну и напоследок, напоследок, я уж не знаю, конечно, мы так или иначе поднимали тему Еврокубков. Сегодня есть как минимум возможность, поскольку у нас такой тайминг, поставить, наконец, точку на ближайший сезон мы остались без Еврокубков, наш «Спартак» не будет, не будет играть в Еврокубках, ребята. Представьте себе. какой. Могли, могли, могли бы вы об этом подумать еще месяц назад. Я не говорю даже про последние события, а могли бы вы в январе, например, об этом подумать. То есть, что «Спартак» в этом сезоне не попадет в Еврокубки. Я не мог, честное слово. Поэтому отсутствие Еврокубков в следующем сезоне и... Вот перед началом нашей записи ты мне сказал, что все-все надо заявляться в Азиатскую Федерацию. Я хотел тебя, собственно, по этому я, поводу
0: спросить. Я все, я в постмодерне сейчас нахожусь. У меня состояние такое странное, немножко измененное. Uh, я их за карьеру и за всех, вот за все максимально такие решения интересные с точки зрения вот просто каких-то инфоповодов, мне все равно на результат. Я настолько преисполнился, говорю в своем сознании, что готов действительно ездить на выезды uh, в Южную Корею, там, например, uh, в Ливию, в Пакистан, еще, я не знаю, в Узбекистан, где там играют эти... Эти, с команды вообще, что там, какое у них поле. И я не знаю, в, возможно, нужно не только Азию рассматривать, можно в океане заявиться. За, за вот там-то точно, наверное, всяких австралийцев будем попускать. вот Я думаю, это интересно, это здорово. Вот все-таки мы орки в морды живем. В Европе нас больше в эту чистую, не знаю, когда там пустят. Но пока ну оптимизм внушает то, что всего лишь на год. Вот, ну, то есть не, не говорят о том, что э, там уж, не говорят, например, о евро двадцать четыре будем ли мы там играть или нет, в отборе участвовать. Пока только на ближайший год, в ближайший год Спартак все равно не там не собирался Лигу Чемпионов, наверное, выигрывать или я думаю, они на Енисея в полуфинале проиграют, уж будем честны. Но даже ну, если вот бы и... выиграли кубок, по-моему, кубок победы в кубке не дает прямой, прям прям прямой слот. Дает, как дает прямой слот. Прямо,
1: да. Я всегда да. был удивлен, что настолько людям в России не нужен кубок, при том, что он дает... Как раз это оставался единственный сейчас Лига Европейский слот прямой, если что. Все остальные по чемпионату, либо в Лиге Чемпионов, либо в Лигу Конференции бы уходили. Поэтому вот, была у Спартака такая вот светлая надежда, еще выйти, показать себя Европе а в очередной раз, обосраться смешно, там было бы веселье какое-нибудь. Но, Но
0: все равно надо за Кубок бороться, я считаю. Нужно его выигрывать. Во-первых, наконец-то появится ценность этих трофеев российских. Кубка, там, чемпионство, медали не будут, не будут все думать в разрезе там, Как вот мы в прошлом сезоне Я тебе вот это припоминал, но ты сказал Такого не было, что мы не сколько радовались серебру Сколько радовались, что вау, в ЛЧ будем играть вот сейчас нужно каждую медаль, каждый кубок ценить, вот целовать его, действительно радоваться вот этим наградам. Может быть, если, может быть, победа в кубке да, даст прямой слот на в групповой этап вот этого там Азиатской лиги чемпионов. То есть не надо вот вот это сейчас спустя рукава доигрывать этот кубок другим командам доигрывать этот чемпионат. Действительно, сейчас борьба. За mm -hmm. тройку идет очень серьезно между Сочи, там ЦСК, Динамо, борются, Да, в общем, в общем, все это интересно, все это здорово. Ну а ты как считаешь, что сейчас делать клубом? Вообще, как бы ты-то не такой шизофреник, как я. Ты против всех этих идиотских решений по вступлению в различные федерации футбольной. Что этот год перезагрузка? На что нам настраиваться, нам, вот болельщикам и любителям российского
1: футбола? сильный спартак. Нам нужен сильный Спартак, потому что я не вижу другого варианта, как поддерживать наш футбол, который будет находиться в вакууме. Иначе. Я другого способа не вижу, как вообще сохранять интересы людей. Потому что, ну, хорошо, мы там посмеялись год над Спартаком, да-да, весело, как бы, все это здорово, но мы все знаем, что вторая сторона Спартака — это величие. Это победы, это, это молодой состав, это задорный футбол. То есть надо, как это, надо возвращаться к корням возвращаться к тому, чем знаменит каждый клуб, и вот как-то стараться, чтобы даже вот Еврокубки какие-то не были проблемы, вернее, их отсутствие. То есть э, в «Спартаку» возвращаться там к стеночкам и забеганиям, э, «Зениту» возвращаться к временам, когда не было «Газпрома», очевидно, потому что мы ну, все понимаем, что даже фанаты «Зенита» не любят «Зенит» сейчас за это. То есть у них есть какая-то приятная ностальгия по тем временам, когда они хрена не выигрывали. Потому mm -hmm. что какая-то самобытность была в команде. Ну, то есть, там, я не знаю, Динамо возвращать Сергея Силкина, очевидно, или Кобелева, потому что, ну, Шварцу едет. То есть, каждому возвращать какую-то свою идентичность, uh -huh. потому что, ну, тем более сейчас, когда у нас, очевидно, с легионерами возникнет небольшая проблема, мягко говоря. То есть, мы, локомотив может тоже вернуть свою идентичность и набрать вот этих трауры бесконечных, как было в начале 2000-х, тоже будет здорово абсолютно. То есть надо, надо как-то, понимаешь, проблема, мне кажется, российский футбол, он и до того, как ему в нем отменили еврокубки немножко, немножко страдал. вот Последний Еврокубковый сезон это, конечно, ярко показал, потому что там Спартак стал внезапно единственной надеждой России, но как-то ненадолго, конечно, не по войне Спартака, но не думаю, что там с Лейпцигом бы что-то было бы действительно великое. Поэтому надо просто сделать все, чтобы в Россия вернулась в Еврокубки, и показала себя еще сильнее, чем раньше. Ну, в смысле, хотя бы сильнее, чем раньше. Еще это, я сказал, как будто была какая-то сила в последние годы. Вот. Да. Моё, моё такое мнение взвешенное.
0: Я уж даже не помню, когда из Лиги Чемпионов-то из группы выходили последний раз. Никогда. Вот там что-то был, какой сезон ЦСКА?
1: Ну, там был даже, по-моему, как-то один раз, когда выходила ЦСК и Зенит, или мне кажется. То есть тут ли не два клуба однажды вышли. Это какая ЦСКА одна... выходил даже в одну четвертую Лиги Чемпионов. Ну,
0: это так вообще ли? давно было, лет шесть ну, это назад. вот при
1: Олеониде Альянеде... Арнольдовиче. <говорит>
0: при Олеониде с Луцком,
1: да. При Олеониде такое было, казалось бы. <говорит> да. Можно ли сейчас себе такое представить? Ну, в общем, я думаю, что как бы, поскольку российский футбол, у него есть, я думаю, большой потолок для развития, который все еще не заполнен и без относительно Еврокубков, Многие вещи у нас делались не так. Может быть, я не знаю. Может быть, сейчас, опять же, вся эта история с тем, что госфинансирование, будут определенные проблемы. Может быть, я не знаю. Как-то какие-то частные клубы будут чуть-чуть себя по-свободнее чувствовать в сравнении с государственными. Может быть слезем с государственной Господи, иглой. А мне кажется,
0: наоборот, мы на нее залезем сейчас прям плотненько и сядем, потому что у частных владельцев вообще крылышки-то им обломали очень серьезно. Половина из них санкционных списков, все эти владельцы там Акронов и прочих, они тоже очень будут страдать. Вот главное сейчас, даже несмотря на то, что если сядем на эту иглу, опять, точнее, ну не будем с нее слезать, вот, главное не слушать всех этих юродивых ораторов в виде Шамиля Газизова и прочих, которые какую-то ерунду постоянно предлагают о том, что у него это надо мораторий вести на вылет команд, нужно расширить там, чтобы 50 команд играл, еще какой-то полный бред и чушь, то есть сейчас нужно действительно, должны менеджеры российской, премьерной, российской футбольной премьер-лиги сесть, подумать, все взвесить и сделать действительно супер чемпионат наш, просто конфетку вот, чтобы мы прям сидели облизались вот от этой вкуснятины.
1: Как будто, как будто мы не облизываемся прямо сейчас. Yeah. Мы вот сейчас с тобой посмотрели обзор матча «Арсенал Тула» «Нижний Новгород». Вот вы остались в полном восторге. Oh, это, кстати, хорошего ну вот, большой, поэтому, так. как бы, я думаю, что ничего не пропало. Не надо сейчас... Как минимум, я думаю, многие люди и так уже смирились, что мы все понимали, что следующий сезон уже вряд ли уже будет с Еврокубками. Поэтому будем надеяться, что обстановочка в мире нормализуется. Uh -huh. что как бы действительно эти вещи, такие позитивные звоночки не просто так, про то, что там какие-то баллы условно евро Россия все-таки получит за этот сезон, и что там не, опять же не выпизживают пока еще с Евро следующего, с отбора. Uh -huh. Поэтому, ну... Все равно обосрались бы в этих Еврокубках, господи. А да, и на чемпионат мира бы не вы И не на чемпионат мира бы не выжили. А ли... Ну, ли... Лига, лига Наций. Вот это обидно, конечно.
0: Ой, не, ну да, это турнир очень интересный был, конечно. Да. Ничего. Я не давал. вот, например,
1: помню до сих пор, что там бы играли мы с Исландией, с Израилем, и третья сборная. Вот ее я, к сожалению, забыл. Ну, то есть я плотно следил за этим вопросом. Mm -hmm. Здесь я, к сожалению, конечно, разочаровался, но. Ну, ничего, ничего. В общем, ребят, не время унывать. Не время а расстраиваться. Понятное дело, что как бы э, грустно, грустно это все, что вот даже могли бы выиграть кубок и а попасть в Лигу Европы. Пока не попадем, но я думаю, пока наш тренер ванули, есть повод порасстраиваться посерьезнее, поэтому надеемся, надеемся, что вот в этом вакууме родятся, возможно, какие-то российские звездочки, освободятся места, как нам там обещают. Что только лучше станет. Не только игроки, я думаю,
0: да, и тренеры. Сейчас вон, какие у нас гении сразу появились. Пустого, да,
1: Стукалов, Руи. Осенькин, Юра. Сторожук. Сторожук, да, то есть столько, столько талантливых специалистов, которых возможно... Старожук
0: реально появился-то Да-да-да, вот этот Фарки уехал, посмотрите, как Старожук с этими 11 Регинами абсолютно из каких-то странных команд из Геленджика он выигрывает Валеру вот, то есть все здорово и не, не надо, да, действительно унывать как бы чемпионат наш, он все равно славился, никогда не славился каким-то прекрасным уровнем игры это все немножко, все как бы про другое вот. а вместо того, чтобы расстраиваться считаю, что нужно подписываться на наш канал вот, ставить лайки писать комментарии, поднимать активность вот, как когда, если не сейчас грубо говоря, да, потому что гонка чемпионская в кубке все еще продолжается вот,
1: нужно хайпиться. Вот. А деньги, которые вы планировали отложить на евровыезды в следующем сезоне, вы можете задонатить нам или подписаться.
0: Да, обязательно подписывайтесь. Отдельное спасибо Хессу 25 нашему премиум патрону. Вот. И вообще всем, кто подписывается, дает нам свои деньги. Вообще вам респект. Подписывайтесь больше, тратьте деньги с умом, как говорится. вот. Да, следующий матч с Уралом. Команда серьезная, матч будет сложный. Я уж не знаю, Бигфал так конечно, поиздевался над э, Шуниным, вот, надеюсь, что Селихов будет здоров, и, и столько-столько-то не пропустит, как Шунин, mm -hmm. вот, но все равно я не буду уже никакие прогнозы давать, нахуй, блядь, эти прогнозы нужны, я уже не знаю, поэтому, друзья, все
1: Да, спасибо вам, до свидания.
0: До свидания.